0: Muito boa tarde, Olá. Nuno. Bem-vindo. Bem-vindo. Vamos uh, começar Bem-vindo com a guerra. Na... <risos> é, é mais isso, é mais isso. Vamos começar com a guerra na, na Ucrânia, uh, a tragédia da guerra da, da Ucrânia, com aquilo a que chamas uh, os perigos uh, dentro do, do perigo.
1: Só para só para dizer uh, um breve comentário à, à história de hoje de, 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 da base da Crimeia, portanto Sebastopol. A Rússia já tinha anunciado há cerca de uma semana que não ia haver Dia da Marinha em Sebastopol e todos interpretaram na altura o facto com uma justificação, é que a Ucrânia tem atacado a esquadra do Mar Negro e, portanto, essa esquadra está agora recatada em sítios seguros e, portanto, não vai ter navios para uma parada. Portanto, esta história do do drone parece ser, sinceramente, uma encenação, é o que todos acham. Porquê é que, que é que eu falo nos é perigos dentro do perigo? Não te esqueças que a Ucrânia é largamente um país nuclear. Tem centrais nucleares, tem uh, institutos de investigação nuclear e, por outro lado, a Rússia é também um país nuclear, tem armas nucleares, pronto. E, e está a haver neste momento o confronto junto a pontos nucleares sensíveis. O primeiro que eu ia mostrar aqui, que é pouco conhecido, é já em território russo, em Belgorod. Belgorod é uma cidade que fica muito próxima de Kharkiv, como já vamos mostrar, e em Belgorod está... Uh, isto é que nós só conhecemos como belgorod 22 ou a base S, onde estão silos de mísseis nucleares de alcance tático portanto, digamos, com alcance de algumas centenas de quilómetros não são estratégicos, não podem atingir digamos, outros, outros continentes uh, mas estão demasiado próximos da zona de conflito e aqui uh, é um ponto que nós temos que observar em agosto Uma visão mais regional deste sítio deste uh, tens a uh, à direita tens em cima a Rússia, território russo. A amarelo é a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. A linha Vermelha é a linha ocupada junto a Kharkiv, portanto, aquela zona com a linha vermelha ainda está ocupada pela Rússia. Em baixo tens Kharkiv, portanto, a segunda maior cidade. Ucraniela, e o sítio que eu mostrei com as armas nucleares está ali em cima, é aquele polígono vermelho, portanto, como vês, muito, muito próximo da fronteira e também muito próximo da cidade de Belgorod, que é uma cidade militar russa que tem sido também alvo já de contra-ataques ucranianos. Portanto, só para te mostrar que dentro dos perigos do perigo, ou os perigos dentro do perigo, está a possibilidade de o combate se estender a bases nucleares como esta. Depois, aquilo que me parece ser o perigo mais direto e mais imediato, que é o que se está a passar em Zaporígia portanto já na zona, digamos assim, parte ocupada pela Rússia e parte libertada pela Ucrânia. Isto é o rio de Dnieper, a, a escuro, e depois temos em cima os ucranianos e temos baixo os russos. Ora bem, as posições russas estão junto à central nuclear de Zaporizhia, portanto a central de Energodar, que nos aparece ali à direita, com aquele quadrilático vermelho, Aquelas estrelas vermelhas que vês em cima são os ataques que a Rússia tem lançado contra a cidade de Nikopol, que é uma cidade que comanda as operações ucranianas, e as estrelas azul, as contraofensivas dos uh, ucranianos que têm disparado sobre esta margem sul do Dnieper. Enfim, uh, nós esperamos que, nin, que nada na central seja atingido, mas vês que são zonas operacionais muito próximas de uma central nuclear, portanto é outro perigo dentro do perigo
0: também tem sido um local muito afetado ao longo dos
1: últimos dias. Sem dúvida. Já agora deixa, deixa-me, perguntar, deixa-me dizer porque as pessoas me perguntam é o Rio é de Niepre ou de Nipro? Pode-se dizer das duas maneiras. Uh, se nós romanizarmos a partir uh, do russo, dizemos de Niepre, geralmente escrevemos com E no fim, se romanizamos a partir do ucraniano, dizemos de Nipro, pronto, é só um esclarecimento.
0: E que está junto à maior central nuclear da da Europa. Falas também hoje, neste leste-oeste, de crimes continuados ao longo do conflito.
1: É verdade, estamos a falar já da infração das leis da guerra, agora já não estamos a discutir se a guerra é legal ou ilegal, a guerra é claramente ilegal, mas dentro dessa ilegalidade tem havido crimes, sobretudo no que toca ao tratamento dos prisioneiros de guerra. Aquilo que nos parece mais chocante foi a destruição de um edifício de uma colónia penal que fica perto de Donetsk, era aí que estavam cerca de 200 prisioneiros ucranianos, 200 prisioneiros de guerra, está ali o edifício que foi destruído, curiosamente o edifício é um edifício muito pequeno, dentro de um complexo muito grande, é o único destruído, a Rússia diz que os prisioneiros tinham sido levados para lá há poucas horas antes, de, antes da destruição, portanto parece pouco crível que os ucranianos soubessem exatamente qual era o edifício onde estavam os prisioneiros, parece ainda menos incrível que quisessem matar os prisioneiros do seu próprio país. E uh, há aqui um elemento incriminatório que realmente, um, o que parece ter havido uma explosão dentro do edifício uh, provavelmente causada por armas termobáricas, portanto lanças-chamas, digamos assim e no mesmo dia em que isto acontece aparece este, uh, esta, esta comunicação que eu não tenho maneira de escrever da Embaixada da Rússia no Reino Unido que diz o seguinte os militantes do Azov merecem uma execução mas não uma execução através de pelotão de execução e sim através de um, enforcamento. Porquê? Porque eles não são verdadeiros soldados. Não sei se podemos tirar só ali depois por baixo aquela, aquela, aquela fita que está a passar e se podemos tirar também cinco notícias, e depois, já, já porque eles depois assim. dizem eles eles merecem uma morte humilhante. Isto não é feito por um blogger, não é feito por uma pessoa privada, isto é feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo através da sua embaixada no Reino Unido. Isto é uma prova...
0: e, e, e diplomático a mais, alto, a mais alto nível. Não,
1: isto é a admissão de um crime uh, através do próprio Ministério dos Estrangeiros que é uma coisa que me parece espantosa. Agora, há um outro... Ah, e entretanto só para dizer que nas últimas horas eu confirmei que, com a Cruz Vermelha uh, Internacional uh, a Rússia diz que convidou a Cruz Vermelha a ir a este sítio verificar o que é que lá se passou a Cruz Vermelha acaba de me dizer que é mentira que não... Uh, que lhe foi recusado o acesso Essa imediato.
0: Essa investigação imparcial continua a ser uh, impossível.
1: Tinha de ter sido feita nas últimas horas e não foi feita. Pronto. Porque é evidente que se deixares passar dias e dias e dias, há muitas provas, evidências, como às vezes dizemos, que desaparecem, não é? Ou ou que parecem, não é? Pronto. O segundo crime que me parece importante é um crime de controleira internacional e é um crime de cumplicidade com uma guerra ilegal. E quem é que o pratica? A Bielorrússia. Bielorrússia foi agora estudada por organizações não governamentais da Bielorrússia. Do território da Bielorrússia passaram... foram atirados 600 mísseis para a Ucrânia, 600 desde o princípio da guerra. Estes mísseis atingiram cidades, atingiram hospitais, atingiram centros civis. Esses excessos, como sabes, têm sido documentados praticamente desde fevereiro e espantou-se que a a Bielorrússia tenha deixado do seu território fossem disparados 600 mísseis contra um país com o qual... Tem relações diplomáticas. Isto é o Presidente Lukashenko da Bielorrússia, a sua eleição como começar foi muito contestada. Ele aqui está numa imagem que nos primeiros dias da guerra tentou explicar qual era o plano russo de ocupação da Ucrânia. Portanto, ele próprio parecia estar dentro dos planos do Estado-Maior russo. Portanto, este este crime de complicidade é é lamentável, sem dúvida.
0: Nuno, avançamos para a balada de de Kershom. Kerson é, é a zona
1: da, do sul, ou que é a zona do sul da Ucrânia que neste momento está uh, mais abrasada por um conflito sangrento. Uh, os ucranianos querem libertar aquela zona, uh, entre outras razões, porque é uma zona que dá acesso à Crimeia, uh, tal, o tal território que há bocadinho que referiste anexado. Uh, nós mostramos durante a semana uh, as unidades russas que foram uh, cercadas uh, porque no fundo, não conseguem atravessar uh, o rio e não conseguem receber reforços. Uh, temos aqui uma das imagens, portanto, temos aqui unidades que vêm da, da Brigada de Estado Maior, do Regimento de Sapadores, de uma divisão aerotransportada, portanto, para e temos ali, a vermelho, um, a ponte uh, sobre a barragem de Kharkov, portanto, em Kherson, que é uma das poucas pontes que ainda pode ser utilizada. Depois, a seguir, não sei se iremos mostrar já um vídeo que tínhamos aqui preparado, o que é que a Rússia tem estado a fazer para obviar este problema. Isto é uma manobra russa já de 2016 ou 2017, portanto, a Rússia tem várias unidades especializadas em lançar pontões militar, portanto, no fundo, são uma espécie de barcaças que são lançadas através de, destes veículos e depois estabelece-se uma ponte. Faz-me lembrar o episódio da Ponte das Barcas portuguesa durante, durante as invasões napoleónicas e repara que estas pontes podem ser tão resistentes que podem passar por lá veículos transportadores de mísseis nucleares, como é o caso. Portanto, a Rússia tem uma ampla experiência no lançamento de pontos, pontos militares. Agora, o problema é este, é que os pontos militares são extremamente vulneráveis, podem ser também atacados, destruídos pelos ucranianos, de tal maneira que hoje nós já tivemos mais indicações de que algumas destas pontes foram construídas e já foram atacadas. Deixa-me mostrar a seguir um, uma outra imagem que tem a ver também com esta questão de Kerson, porque esta questão é essencial, que são mais unidades que estão cercadas. Uh, isto é essencialmente o quê? Isto é essencialmente um exército inteiro de armas combinadas da Rússia, não sei se podemos tirar ali outra vez, eu peço desculpa estar sempre a pedir isto, se podemos tirar ali por, por uh, aquela fita, só para eu tentar mostrar, portanto, uh, é aquele exército de armas combinadas, o 49º exército de armas combinadas, estão várias unidades uh, desse exército e outras, praticamente numa, numa situação de cerco, ali aqueles dois círculos vermelhos que tu tens, são as duas pontes a ponte de Antonovski que foi destruída e a ponte ferroviária que foi também já atacada e que não pode ser passada e tens ali quais são as unidades que estão cercadas tens regimentos de artilharia, regimentos de mísseis de defesa aérea tens regimentos de infantaria motorizada a nossa contabilidade é que há pelo menos sete regimentos e três brigadas cercadas nesta área o que é um contingente, um contingente penso eu, importante e a seguir vamos mostrar Um outro vídeo que tem também a ver com este problema e que tem a ver com a impossibilidade de se passar por uma... Aqui está, não sei se podemos... Aqui está. Isto é a tal tal ponte, portanto a terceira ponte, que é a ponte sobre a barragem. Nós vemos que mesmo neste sítio os ucranianos têm atacado, tens ali um veículo de guerra eletrónica, o Repelant 1, que foi também destruído. Portanto, esta é a zona que neste momento é uma das zonas de conflito. Portanto, só para mostrar, para mostrar que a situação não é fácil para a Rússia, e e uma outra coisa que me parece interessante é que a Ucrânia também se está a preparar para passar os rios em pontos militares
0: no mesmo sentido, com o apoio apoio externo
1: com o apoio externo e vamos mostrar aqui o que é que ah, isto ainda são as as barcaças militares russas a serem usadas junto às pontes, portanto nós temos provas de que elas estão a ser feitas e têm sido atacadas mas eu agora ia tentar mostrar era da parte ucraniana e da parte da NATO o que é que se faz também neste tipo de guerras a Alemanha acaba de fornecer à Ucrânia estas pontes, são chamadas pontes Baibar, e vamos ver uh, um exercício da NATO com este tipo de um, equipamento. Tem sido essencial porque, no fundo, não te esqueças que a Europa é polvilhada de rios, uh, grandes rios, rios profundos. Aqui está uma das, uma da, um dos exercícios, portanto, a ponte foi feita, os edifícios passam, de com o exercício do exército alemão. Uh, tudo isto vai ser essencial durante o mês de Agosto. Saber se estas pontes vão sobreviver, se não vão sobreviver, quem é que as usa, são os ucranianos em contra-ofensiva, são os russos em retirada, são os russos a reforçar-se, uh, vai ser um dos grandes temas deste mês de Agosto. Ah, e deixa-me só acabar. Kerson, apesar de estar neste momento sob ataque intenso uh, da Ucrânia, nós não temos a certeza se a Ucrânia vai ter forças suficientes para conseguir tomar Kerson. Agora, que os russos querem lá ficar, sem dúvida. Vamos mostrar aqui umas fotografias interessantes, que são novos cartazes que foram colocados em Kerson, onde se diz que ucranianos e russos são o mesmo povo e a Rússia vai ficar aqui para sempre. Portanto, são estes os cartazes. A Rússia quer ficar em Kerson e quer transformar em Kerson um, uma nova parte do território russo, sem dúvida.
0: Avançando para o bom vento
1: leste. Nós falamos muito da da ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido à à Ucrânia, dá a entender que são os Estados Unidos e o Reino Unido que fazem viver militarmente a Ucrânia, mas há uma parte da Europa que tem ajudado a Ucrânia e tem sido ignorada, e que são os antigos membros da União Soviética, essencialmente os Estados Bálticos, e os antigos membros do Pacto de Varsóvia, sobretudo alguns que têm sido decisivos, digamos assim, no fornecimento ao exército ucraniano este é um mapa que as pessoas talvez às vezes esqueçam esta Europa de Leste, onde vamos também incluir a Alemanha, não se que a Alemanha durante muito tempo fez, fez parte do parte, Pacto de Varsóvia, porque 18, 18 milhões de alemães viviam na chamada República Democrática Alemã E a Alemanha tem fornecido muitas armas à Ucrânia, embora nem sempre queira dizer o que é que está a fornecer. Estamos a falar de um conjunto de países que tem mais população do que a Rússia, 150 milhões de habitantes. Incluímos aqui a Bulgária, incluímos aqui a Polónia, incluímos aqui a República Checa, a República Eslovaca, incluímos territórios dos países da antiga Federação Jugoslava, o caso da Eslovénia, o caso da Macedónia do Norte. E estes países têm sido mais importantes do que os Estados Unidos e do que o Reino Unido no que toca ao fornecimento ao chamado exército ucraniano. Porquê? Forneceram centenas de carros de combate, aquilo a que nós dizemos, uhum. tanques, forneceram milhares de veículos blindados e forneceram, sobretudo, peças para os aviões ucranianos que estavam com falta de peças e que neste momento podem voar por causa destes países. Qual é o último fornecimento? O último fornecimento é este, uma coluna de, tanques, de carros de combate T-72, antigo modelo soviético, fornecidos pela Macedónia do Norte, Portanto, como sabes, um antigo país da Jugoslávia. Estes, estamos aqui a ver oito, eles vão fornecer 31, portanto foram vários comboios, isto depois vai através da Bulgária, na direção da Roménia e depois entra na Ucrânia. Temos aqui a a prova documental deste fornecimento.
0: Em que ponto de perigo se está a colocar? Com com o apoio que que dá a Ucrânia e enfrenta, desta forma, também a Rússia?
1: Eu acho que o o problema destes países, eles não se sentem propriamente ameaçados por estarem a dar as armas. Eles sentem-se ameaçados porque achavam que já não era possível que a Rússia fosse repetir as técnicas da União Soviética, onde eles estiveram submetidos. Podemos perguntar assim, porquê que a opinião pública destes países é mais pró-ucraniana do que países mais distantes? Porque sabem exatamente o que é que é viver sob a ocupação, o que é viver sob a bota do Império. E, e, portanto, são mais sensíveis à necessidade de ajudar a Ucrânia.
0: Seguimos para o mês de, o mês de agosto. Que é um mês decisivo. Que é um mês que tu achas, julgas, vir a ser decisivo, com demasiadas várias questões que estão, que estão em aberto. Em aberto.
1: A primeira problema é o problema das sanções. Falaste há um bocadinho aqui na, na polémica da eletricidade. As sanções, nós na Sanção hoje vamos viver um período de bluff. Em que um dos países vai um dos blocos vai dizer ah, as sanções não, não nos fazem mal, o outro vai dizer as sanções estão a ser eficazes, vai haver questões de propaganda, vai haver questões de manipulação. A verdade é que a economia russa tem sofrido muito com as sanções, mas ainda não começaram as, os sinais eh, desse, dessa destruição da economia russa. Acho que no fundo a economia russa só começa a perceber o que é que acontece com as sanções em 2020. Em 202 para continuar a disfarçá-los. Uh, Cada vez vez a a margem é mais pequena. Eu eu diria que esta caricatura que apareceu há pouco tempo faz lembrar um bocado disso. Tens aqui um um prédio a cair, ambições imperiais russas, e tens duas estacas, petróleo e gás. É evidente que a questão do petróleo e do gás ainda vai ser uma questão importante durante todo o ano de 2022. Mas à medida que a União Europeia encontra novas fontes de fornecimento, quer de petróleo, quer de gás, e novas fontes de produção, por exemplo, países como a Roménia, que é um produtor de gás e que pode incrementar ainda essa produção, as coisas talvez comecem a ser mais complicadas para a Rússia. Há uma pergunta que tem sido feita que é esta. Será que a União Europeia podia fazer o chamado fracking, que é no fundo a injeção de líquidos de alta pressão para libertar bolsas de gás subterrâneas? O processo de fracking foi considerado ilegal e proibido em vários países da Europa, por exemplo, o caso da Bélgica. Agora,
0: numa situação s- extrema. Numa situação, que... numa situação
1: extrema. E é um, é um, é um processo que, a que eu coloco muitas reservas por questões ambientais. Não, não vamos ter tempo a discutir, desde, desde envenenamento de solos até a possibilidade de pequenos termostos de terra. Agora, há quem diga que o fracking pode ser feito de uma forma tão, tão, tão sofisticada que não provoca e controlada que não provoca... Portanto, é um, há quem esteja a pensar numa Europa em que o fracking passa a ser o dia-a-dia, ou seja, a libertação de bolsas de gás que estavam escondidas e que podem ser libertadas através dessa injeção. Mas seja como for, vamos ter as sanções, como penso um dos grandes pontos, em aberto durante agosto. O segundo, é o estado operacional das Forças Armadas Ucranianas. Quer dizer, nós temos que saber em que estado é que os ucranianos estão militarmente. Eles estão-se a modernizar, estão a ter novos recrutas, têm tido muitas perdas, esta semana foi o dia das chamadas Forças de Operações Especiais Ucranianas. Este foi o vídeo que eles filmaram para a altura. As Forças de Operações Especiais Ucranianas, neste momento, baseiam-se em três grandes regimentos que têm feito uma guerra de sombras. Quer dizer, nós só sabemos, no fundo, que eles existem depois de determinadas coisas que terem acontecido é e que parecem misteriosas. Pronto. Portanto, nós não sabemos se a Ucrânia vai conseguir manter esta, esta produtividade militar ou não. E, e uma das coisas que tem que se esclarecer é se os seus comandos vão estar preparados. Como tu sabes, o, o Presidente Zelensky tem substituído várias pessoas da área da segurança e da área da defesa. e Este é o último substituto. Eu não sei se podemos pôr, uh, podemos pôr som nisto. Se não pudermos, também não, não há problema. Isto foi. Vamos
0: ouvir, Margarida. Foi uh, o dessa. Ele, ele
1: ela apresenta General uma pessoa que Economista. tem quase três vezes o seu tamanho, um, que é o agora General Victor Orenko. Ele é o novo Comandante das Forças de Operações Especiais uh, da Ucrânia. Foi apresentado a Odessa no fim desta semana. E uh, o que ele vai. Pessoal, no fundo, o Presidente Zelensky está a dizer, ele vai entregar depois medalhas uh, a viúvas ou órfãos de pessoas que morreram mas ele diz que as forças de operações especiais vão ser decisivas nesta guerra uh, que vai continuar e, que, e, e de que temos estado a falar isto uhum, é um dos momentos sempre mais pesados em qualquer cerimónia que é uma, uma viúva e um filho receberem, receberem a memória do seu pai, mas enfim uh, passemos à frente, um outro problema que eu acho que vai marcar estes dias vai ser a questão das armas uhum, a Ucrânia vai receber ou não armas em quantidades suficientes Uh, sabemos que os ucranianos conseguem usá-las, porque têm sido treinados e adaptam-se rapidamente e têm-se treinado praticamente em todos os sítios. Isto é um dos, uma das armas que foi recebida agora, o chamado lança da
0: foguete M270. Estas tais armas de, de maior alcance. Maior estás, é, estás, é, estás grande questão é esta.
1: Este UMR, o m 270 vai ser fornecido com mísseis de máximo alcance ou não? Isso é a grande discussão, como neste momento, neste momento se tem nos Estados Unidos. Uh, os congressistas americanos acham que deve ser que entrega o míssil de maior alcance. Isto é curioso porque este veículo está a ser produzido por, por veículos britânicos. Eu ainda não tinha reparado nisto, não tinha visto ainda o vídeo. Uh, que, britânicos, vendidos, vendidos a, uh, dados, dados aos ucranianos, não é com uso, forças britânicas. A uh, uh, estava a dizer, porque este sistema, o M270, pode ter mísseis com alcance de 300 km, na última versão, 500 km. Portanto, estás a ver que as ucranianas poderiam disparar de muito longe sem terem que perder forças. Agora, os Estados Unidos ainda não se irem enviar estas munições... Não vês o
0: risco de, em zonas de fronteira, atingirem diretamente território russo?
1: Não, a questão não é, não é saber se há é um risco, a questão é que se tu fores alvejado de território russo, deves responder ou não, esse é o grande problema. Uh, isso, temos discutido isso praticamente desde o princípio do mês. Uh, porque a Rússia tem, infelizmente, lançado muitos territórios a partir do seu próprio... E a partir do, em que, a partir do seu território em
0: que, em que a Ucrânia passa a ter armas uh, idênticas, poderá uh, retaliar na mesma... Na não, e sobretudo,
1: é um, e sobretudo passa a ter um, um dissuasor. Um dissuasor. Aliás, uma velha tese é de que, se calhar, se a Ucrânia tivesse estas armas no princípio do conflito, a Rússia não teria invadido. Mas isso... Isso agora é uma discussão inútil, porque não podemos, vai, não, podemos entrar é, na não máquina de tempo. Não absolutamente, absolutamente nada. Que outros, que outros pontos é que eu acho que vão estar em aberto em agosto? Um ponto essencial, que é um ponto político, político ou ideológico, é saber se o espírito nacional ucraniano vai continuar. Ou seja, os ucranianos vão continuar unidos, vão continuar a achar que o seu Estado vale a pena. A Ucrânia é uma nação muito antiga, como se vê nesta imagem que foi agora divulgada. É uma nação que vem desde o princípio da Idade Média, desde, desde no fundo, desde o século IX, é mais antiga do que a Rússia, embora depois, obviamente, como tu sabes, tenha desaparecido como unidade política, quer dizer, no fundo, quando a Rússia constrói o chamado grão-tocado de Moscovo e depois o sistema dos czares, no século XVII, a Ucrânia deixa de ter viabilidade. Mas a verdade é que isso existiu a partir do século IX e isso não se pode esquecer. E mantém as suas tradições, mantém o seu espírito nacional, como vamos ver, aliás, na música final deste, deste programa. E, portanto, eu acho que isto também vai, vai ser uma questão que vamos ter que seguir. Depois, saber o que é que se vai passar em Moscovo e como é que vão ser as relações entre Putin e a sua classe política, como é que vão ser as acusações de crimes de guerra, que impacto é que isto terá na Rússia. Isto é uma pintura que eu vou mostrar a seguir de um grande artista finlandês o Kai Stenval, que se chama O Mar de Sangue, a cabeça que aparece ali é a cabeça de Vladimir Putin a banhar-se num oceano de sangue e isto também vai ter influência obviamente nos próximos próximos tempos, acho que vai ser uma uma das questões em aberto depois, falando de países importantes, a Turquia, quer dizer, o papel da Turquia neste conflito continua a ser decisivo saber se vai prender mais para a Ucrânia, se vai prender mais para, para a Rússia se vai ter mais em conta os interesses, por exemplo, dos tártaros, que são povos ligados à Turquia e que foram expropriados, digamos assim, da
0: Crimea ou não. Isto é um e, desenho... então, está a ter um papel que cumpre o que estaria dentro da. Acho, acho,
1: acho que a Turquia fez um ótimo acordo no que, no que toca aos cereais, tem vendido os drones à Ucrânia, portanto a Ucrânia não se pode queixar. A grande questão é saber o que é que virá a seguir. Eu, eu, sou a Turquia, tinha aqui um elemento, não sei, um elemento gráfico que gostava de mostrar, que é uma imagem de Istambul, mas pintada com as cores turcas. Isto é de um artista turco chamado Devrim Erbil. Eu não sei se podemos mostrar porque acho um quadro acho um quadro fenomenal. Enfim, se não podemos mostrar, olha, não podemos mostrar.
0: Vamos mostrar. Ah, aqui isto, está, aqui está. Isto
1: toda a Istambul, mas pintada com as cores da, da Ucrânia. Da Ucrânia. Uh, um outro penúltimo tema, para mim, é a reconstrução. Quer dizer, como é que vai ser feita a reconstrução da Ucrânia, a reconstrução económica, a reconstrução social? Uh, temos aqui uma imagem irónica que é um carro de combate ou melhor, um veículo militar, digamos assim, de transporte, que tem uma, uma relota de turismo. Como é que vamos passar das armas ao turismo? Esse é o grande problema. Quanto tempo é que isto vai demorar? Eu sei que há muitas pessoas que querem visitar a Ucrânia. Há muitos russos que visitavam a Ucrânia e gostariam de voltar, agora não com armas, mas com calções de banho. Isto é possível a curto prazo ou não? Esse é também um dos grandes problemas que vamos, vamos ver em agosto. E por fim, a NATO. Quer dizer, Como é que a NATO vai comportar-se? Em relação a este conflito todo, as opiniões públicas da NATO, do Tratado da Aliança do Atlântico Norte, como é que se vão comportar? E eu, a propósito, trazia aqui um acontecimento que se deu esta semana em Portugal, na base aérea 1 de Sintra, que foi uma organização da juventude da NATO, que se reuniu em Portugal para discutir o futuro da Aliança da perspectiva dos jovens. Isto também, para mim, vai ser essencial.
0: Nuno, saímos da, da guerra da, da Ucrânia, fazemos aqui uma volta ao mundo, neste leste, leste-oeste, o resto do planeta, como é que está, como é que fica, como é que vai, para onde vai?
1: Como tu sabes, foi muito marcado por esta polémica da visita da senhora Nancy Pelosi, que está aqui a terceira na linha de sucessão da presidência americana, portanto, como, como líder do executivo, e estará é a senhora Pelosi em 91, dois anos depois da, da Praça Tiananmen, na mesma praça, a protestar contra a China. Uh, isto provocou depois a prisão de alguns uh, jornalistas americanos. Depois temos outra vez a Sra. Pelosi, já em 2009, com o Presidente Wu Jintao, a quem tinha tentado entregar umas cartas de resistentes que ele uh, uh, não recebeu. Uh, Sra. Pelosi, nós não sabemos se vai a Taiwan ou não, mas, como tu sabes, tem sido alvo de uma grande polémica, porque a China não quer que ela vá a Taiwan. E tem vindo uma... Um, eu, eu acho que, provavelmente, ela terá um cuidado extremo no que toca a Taiwan e, portanto, não quer provocar, penso eu, uma guerra com a China. O uh, segundo ponto, um, descoberta de um novo grupo, já não é um novo grupo, mas tem estado inativo e agora mais ativo outra vez, um grupo de hackers, portanto, de piratas informáticos da Coreia do Norte, os Kim Suki, que, tem, que se tem especializado através desse sistema em roubar uh, documentos uh, através de e-mails, depois, um terceiro elemento, o Daesh, o dito Estado islâmico continua há nos que existe e lançou agora um boletim onde celebra os seus 20 ataques mais mortíferos deste ano, onde está um ataque muito perto de Moçambique, em Beni, na República Democrática do Congo. E, por fim, o problema do Iraque. O Iraque tem, no fundo, um novo condutor político que todas as pessoas dizem que está muito próximo do Irão e os xiitas contra o Irão, e os sunitas que são uma minoria têm se revoltado nas ruas e isto tem causado um grande problema, juntamente com a contestação política é também um problema a a ontem, contestação, de contestação.
0: O acompanhávamos este. O ataque ao parlamento. Tipo de manifestações. Exatamente. Na, em aqui na, na eles aliás
1: eles, aliás regressaram agora ao parlamento. Isto estas imagens foram retiradas de, por um por um por um repórter da Associated Press pelo seu telemóvel e eu agradeço agradeço também
0: isto. Chegamos, eis nos chegados. O tempo tem, tem voado também neste leste-oeste. Falando-nos agora nos livros, os livros da semana.
1: Olha, um livro de um grande jornalista, o John Sweeney, que tem seguido de perto o que era em Moscovo, que era sobretudo na Ucrânia, o que está a passar. Lançou agora Killer in the Kremlin*. Eu acho que é um livro que tem que ser traduzido urgentemente para português. Chama-se *O Criminoso no Kremlin*. No fundo é um relato daquilo que ele chama o Reino de Terror. de Vladimir Putin. Depois, um livro livro em português que acaba de ser lançado, o Eric Fratini, A Conspiração para Matar Lourenço de Médicis, uma grande conspiração durante a Renascença. E o Fratini fez agora uma investigação quase policial ou policiesca sobre esta conspiração, um livro muito interessante. Depois de um grande clássico, Jorge Luís Borges, A História da Eternidade... E por fim, um dos grandes romances, pequenino romance, do Herman Melville, o celebrado autor do Moby, da Moby Dick, um, uh, Bartley, Bartleby, o escrivão, uma grande parábola sobre a burocracia. E são os livros que eu aconselho para eu este mês a de verão
0: Porque conheço <risos> bem os dois e vias-se uma certa, uma certa piada ao uh, Bartleby, que não raras vezes nos surge na, na ideia. Passamos dos livros para, para os filmes da semana.
1: Dois filmes, uh, Margaret, Rainha do Norte, as pessoas já se esqueceram que no século XV houve uma tentativa de unificação dos países da Escandinávia, essencialmente Noruega, Dinamarca e Suécia, e esta é essa história, uh, uma história pouco conhecida, mas essencial uh, para mostrar um bocadinho mais do que é o espírito do Norte uh, durante a Idade Média, princípio do século XV. Uh, isto acaba de estrear uh, em Portugal. E depois... Uh, eu, um filme que é um grande filme eu não percebo porque é que tem este título meu verão em Provença, em vez do meu verão na Provença mas para mim não interessa o, o, o título original é uh, O Tempo dos Segredos, Luton des Secrets do Marcel Pagnol, de um grande romance é a passagem história muito simples, férias grandes férias de verão, férias grandes e isso é o meu tempo uh, passagem meu também, é, meu é. É. passagem da juventude passagem da criancice enfim, da, da infância à adolescência e o começo dos segredos tudo isto feito com uma ternura incrível e grandes paisagens provençais. E estreia para a semana?
0: Sugestões da semana. As Olha, sugestões
1: da semana. Vou-te começar com o Jazz em Agosto, que é um grande, um grande festival de jazz que todos os anos se dá em Lisboa, ali na, na Fundação Gulbenkia. Eu gostaria de ir ver. Isto é até o dia 7. No dia 4 vem esta senhora, a Ava Mendoza, tocar com o, com o grupo do João Lencastro, um, que é um grande, grande compositor português e também. Mas deixa eu ver um bocadinho da Ava Mendonça que tem feito coisas incríveis com a sua guitarra elétrica. É sempre um
0: bom momento para podermos ouvir música.
1: Depois temos o Daniel Pereira Cristo, um grande especialista em instrumentos tradicionais portugueses, mas também um bom vocalista. Faz-me lembrar um bocadinho a voz do Luís Represas. Que Ele tem reabilitado a canção, a balada, a canção de intervenção e lançou agora um CD chamado De, de Pernas para o Ar. E aqui temos um bocadinho que é o mundo de Alice. O país de Alice. É de Virginia, quem não foi, mas foi como se fosse... À trairado, que é Preto. Rua, Não só lembrar um bocadinho do Luís
0: Sim Não, mas
1: hoje é um estilo diferente E por fim, quem quiser descobrir este grupo ucraniano Eles chamam-se Yarra, já publicaram muitos CDs Quem quiser ir à página do Iarra, encontra dezenas de coisas Eles lançaram há algum tempo o Mafka Que é um, é um vídeo sobre uma criatura sobrenatural Que terá povoado as florestas da Ucrânia e aqui ficamos um bocadinho. Isto é entre o folk e o heavy.
0: diversas situações, inclusivamente para quem vai de férias é verdade, olha,
1: nós vamos de férias, realmente para o está de Férias esperamos regressar no dia 21 de agosto de qualquer forma, antes do fim do mês estaremos cá outra vez obrigado e obrigado obrigado a todos os que têm tido a paciência de me seguir